0: Et ici, un petit peuple
1: massacré, littéralement éparpillé par-dessus, un conquérant qui écrase et qui impose sa loi par la force des armes. C'est ça, la conquête. Nous voulons du changement, nous
2: mettons nos sièges en jeu pour avoir du changement.
3: Jamais nous n'accepterons qu'on nous enlève quelque pouvoir que ce soit. Le Québec est
1: aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Si vous
3: posez la question, voulez-vous vous séparer du Canada? Point final. Gardons l'espoir. Gardons l'espoir, car la prochaine fois sera la bonne. Bon ben dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On se cache dans les mains et on recommande.
2: Salut chers auditeurs, bienvenue à Chose curieuse, ici P.A. Gilbert et ceci est l'épisode du 10 mars 2023. Je sais, je sais, j'ai pris beaucoup de temps à revenir, j'avais d'autres chats à fouetter et, et disons que la politique québécoise des dernières semaines et du dernier mois m'inspirait pas tellement, donc euh, ben, euh, j'ai décidé de prendre une petite période de temps euh, morte. Puis en même temps, euh, je suis rendu euh, à cette étape-là, moi, dans mon podcast, où euh, je fais des épisodes seulement quand ça me tente. Je ne me mets plus de pression à en produire à chaque semaine. Fait que c'est comme ça. Puis euh, ben, ça vous fait une surprise à chaque fois. Vous voyez euh, dans votre application de podcast ou dans vos notifications euh, YouTube qu'il y a un nouvel épisode. Puis là, hop ça. Ça vous fait une petite surprise. <rire> On va commencer tout de suite cette semaine. Euh, en fait, il y a trois sujets dont je vais vous parler. Le premier, ben en fait, le premier et le deuxième sont, euh, sont reliés. En fait, je vais vous parler de Québec Solidaire. Il y a des petites choses cette semaine qui ont attiré mon attention sur cette formation politique. Et euh, je voulais partager ça avec vous. Et puis, euh, en troisième, je vais vous parler du congrès, du 18e congrès ordinaire du Parti québécois qui aura lieu demain. À Sherbrooke. Euh, j'y serai, j'y serai en tant que délégué parce que euh, je fais partie maintenant euh, de l'organisation euh, du PQ de mon comté, donc euh, j'ai été délégué pour euh, y participer et puis on, on va y revenir tantôt euh, au courant de l'épisode. Donc,
0: euh,
2: voici, euh, en fait, je, je pose une question euh, d'entrée de jeu. Euh, euh, Québec solidaire, est-ce devenu un parti moribond? Je vous explique euh, mon raisonnement. Euh, j'ai réalisé avec l'élection complémentaire euh, qui aura lieu sous peu euh, dans euh, Saint-Henri-Saint-Jacques, j'ai réalisé que... Euh, ce parti-là est un parti qui ne lève pas, finalement, euh, depuis, euh, depuis sa fondation, en fait, euh, depuis sa fusion avec l'Union des forces progressistes euh, en 2000... Je ne sais plus exactement quelle date, mais c'était autour de 2006, là. Deux, euh, ouais, dans ces eaux-là. Euh, C'est un parti qui n'a qui a pas tellement levé. J'ai des chiffres ici à vous soumettre pour une petite analyse comparative avec la CAQ, qui, euh, qui est un nouveau parti, si on peut considérer ça comme un nouveau parti, mais avec des vieux politiciens. <rire> mais euh, je trouve la comparaison intéressante parce que c'est un parti qui est pas très vieux non plus et puis on, on va pouvoir comparer ça. Donc, je vous montre je vous montre les chiffres que j'ai ici. C'est un tableau tiré de... Euh, de... voyons... Euh, Wikipédia. Ah, euh, oh, mais ça va ça va pas bien. <rire> Comment ça que j'ai pas mon tableau?
0: Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
2: Je vais, aller, je vais aller chercher.
0: Je vais essayer. Je vais essayer d'aller chercher. <rire> Voyons donc. Qu'est-ce qui se passe? Un petit instant. J'ai ça ici. Euh, résultats électoraux. Résultats électoraux. Voilà. Euh, Québec. Ça, c'est, en fait, avant de l'étirer, je, je vais vous
2: le montrer comme il faut. Ça, c'est un tableau qui a été tiré de Wikipédia, comme je disais. C'est tous les résultats électoraux de toutes les campagnes euh, les campagnes électorales euh, générales qu'il y a eu euh, au cours de l'histoire depuis 1936. Et euh, on, voit ici, euh, on voit ici, plus bas, ce que j'ai mis en couleur, euh, la CAQ en bleu. Et euh, Québec solidaire en rouge. Ah, pas en rouge. Oh, pardon, l'absurde. je les mélange tellement avec le PLQ. <rire> On voit ici, en orange, à partir de 2007, 2007, la première élection de 2007, ils ont eu seulement que 4% des voix et zéro député. Et euh, on voit aussi au cours, on voit une, une certaine évolution, je dois l'admettre, on voit une certaine évolution au cours, euh, au cours des années, au cours euh, de toute la décennie ici, euh, de 2007 à 2018, là, il y a eu une, une, ça, euh, le pourcentage des voix obtenues a, a quand même euh, quadruplé, mais euh, on dirait que ça, ça a tendance à plafonner ici là, euh, autour de 15-16%. Euh, comparativement à, Si on regarde la CAC qui euh, a fusionné... Euh, en fait, ici, euh, euh, les colonnes en haut, là, euh, euh, tout ce qui est en blanc en, en haut, c'est euh, du moment de l'ADQ, c'est les scores de l'ADQ. Et on voit ici... Euh, on voit ici que euh, l'ADQ avait plafonné à 31 Là, ça, c'était dans le temps, je crois, en 2007, c'est quand il formait l'opposition officielle. Il y avait quand même eu 41 sièges. C'est quand même assez impressionnant. Et ce n'est pas un parti... C'était pas un parti qui était, qui était vieux, c'est quand même un nouveau parti. On voit ici qu'après une, deux, trois, quatre élections, il avait réussi à faire élire 41 députés. Ici, après quatre élections au Québec solidaire, une, deux, trois, quatre, trois députés. C'est quand même assez euh, fascinant, n'est-ce pas? Euh, ensuite, quand euh, la CAQ a avalé l'ADQ, ils ont été chercher des scores de minimum 23 et jusqu'à 41 aux dernières élections ils ont raflé 90 sièges. Et la la, la CAC, dans le pire des cas, là, dans, dans ses pires résultats, ont eu seulement 27, 23 23 c'est leur pire résultat. Et quand on compare, quand on compare avec Québec solidaire, c'est pas du tout comparable. Là, euh, les chiffres. Pourtant, c'est une formation politique. Il est encore plus jeune que Québec solidaire, d'où ma question. Québec solidaire, est-ce un parti moribond? C'est un parti qui semble plafonner et qui ne euh, qui, 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 qui réussit pas à récolter euh, l'adhésion de la population. On, on, personnellement, moi, j'ai l'impression que c'est juste la population de Montréal qui adore vraiment... À, en partie à, leur, euh, à leurs idées. Euh, c'est sûr qu'il y, y a des Québécois un peu partout. Là. On avait vu à Rouen, ils avaient réussi à faire élire une députée. Mais, et puis à Sherbrooke aussi, là, euh, ici. c'est pas dans mon comté, Sherbrooke, par exemple. <rire> c'est dans la même ville, mais c'est pas dans le même comté. Euh, mais euh, il reste quand même que c'est un, un parti euh, de citadins. Ce n'est pas, pas un parti qui va aller chercher des gens dans les régions, là, parce que leurs idées... Leurs idées euh, c'est des, des très, très citadines, euh, en tout cas, de, de ce que, que j'en je, je, retiens. Voilà. Euh, ça, c'était mon, mon premier point. mon premier point. Euh, J'avais-tu autre chose à parler pour ce point-là? Euh, J'essaie juste de réorganiser mes affaires. J'avais tout préparé à l'avance. Et puis là, euh, tout à coup, il manquait un document. Puis là, <rire> tout fout le camp. Ça, c'est pas très plaisant. C'est ça, ça fait le tour de mon premier point. Euh, L'épisode d'aujourd'hui sera pas très très long. J'avais juste envie de partager quelques petits trucs avec vous puis vous donner des nouvelles en même temps. Euh, mon deuxième point, euh, c'est encore, encore Québec solidaire. Euh, euh, je vous parlais de l'élection dans Saint-Henri-Saint-Jacques un petit peu plus tôt, en début d'épisode. Il euh, y, y a quelque chose qui a attiré mon attention euh, avec le candidat Clich river euh, mais ce n'est pas pour les bonnes raisons. En fait, euh, Québec solidaire a décidé d'aller euh, chercher l'électorat du Parti libéral du Québec et d'aller piger directement dans ses talles en utilisant les mêmes stratégies euh, C'est-à-dire, premièrement, je vais vous montrer ça ici,
0: euh, ils ont fait, euh, ils ont, fait imprimer, ont fait imprimer un dépliant, une langue anglaise, oui, oui, une langue anglaise, alors que la langue
2: commune au Québec est le français, oui, je sais, il y a beaucoup d'anglophones dans Saint-Henri-Saint-Jacques, mais ce n'est pas une raison pour imprimer un, un carton uniquement en anglais au Québec si on a le souci de protéger la langue française et le souci que ces gens apprennent notre langue. On ne peut pas toujours leur donner des trucs uniquement en anglais. Euh, comme ça, ils n'auront jamais besoin d'apprendre notre langue. S'ils si, euh, ont tout cuit dans le bec tout le temps, là, il, faut, il faut les inciter à l'apprendre en, en s'adressant à eux en français, me semble, c'est la logique quand tu veux défendre la langue française. Et d'ailleurs, parlant de défense de la langue française, sur ce carton, il n'y a aucunement question de la langue française. D'ailleurs, euh, d'ailleurs euh, je crois, je, je, je vais quand même l'étirer le, pour voir si... Euh, on m'a dit qu'il n'y avait rien qui, euh, qui concernait la protection de la langue française sur ce carton. Il y a... Euh, en fait, leur objectif, c'est euh, combattre la cac. C'est ça, leur euh, projet de société <rire> affiché sur ce carton. Je ne dis pas qu'ils a pas d'autres projets de société, mais euh, visiblement, sur ce carton, c'est pas mal euh, ce qui est écrit. Euh, Puis ben, protéger, euh, protéger le, les, les conséquences euh, de l'inaction gouvernementale dans la crise du logement. Bon, OK, mais tout ça en anglais, je trouve que c'est maladroit euh, de la part de Québec solidaire d'avoir fait ça puis je trouve que euh, ça en révèle beaucoup beaucoup sur euh, sur leurs euh, leurs intentions et euh, euh, leur sincérité vis-à-vis -vis le projet indépendantiste parce qu'il n'y a, a aucunement question d'indépendance dans ce dans ce carton publicitaire-là il en parle tout simplement pas comme si ça n'existait pas du tout et euh, bon, c'est ça. C'est comme une copie conforme du Parti libéral. Je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes précédents, c'est un parti qui pourrait facilement fusionner avec le Parti libéral tellement leurs idées se ressemblent. Il n'y a que euh, l'indépendance dont ils parlent dans leur dans leur programme qui, qui causerait problème. Mais en même temps, c'est qu'ils en parlent juste, j'ai l'impression, juste pour aller chercher des votes du Parti québécois pour enlever des votes au Parti québécois parce qu'ils n'ont pas l'air sincères du tout dans leur démarche, on le voit ici. Ils en parlent juste quand euh, ça fait leur affaire, puis sinon c'est évacué.
0: C'est évacué euh, rapidement. D'ailleurs, parlant de... <rire> parlant d'évacuer rapidement,
2: il euh, y, euh, y, a, y a autre chose cette semaine qui a attiré mon attention euh... J'ai écouté euh, le podcast, euh, très bon podcast, euh, soit dit en passant. Là. Bravo aux gens de Génération Oui. Euh, C'est le seul épisode que j'ai écouté, mais euh, j'ai trouvé ça euh, très bien. Euh, le son, le rendu visuel, euh, les animateurs, euh, un en particulier, l'autre un petit peu moins ça. mais euh, très, bon, très bon podcast, euh, je vais probablement écouter d'autres épisodes éventuellement. Euh, les questions étaient très bonnes et euh, l'entrevue que j'ai écoutée avec Ruba Gazal était excellente aussi. Sauf que, sauf que, euh, Ruba Gazal, euh, je l'aimais quand même bien avant cette entrevue-là, mais elle a révélé certains, certaines choses qui m'ont dérangé. Et dérangé, euh, c'est un euphémisme, ça m'a secoué et ça m'a euh, mis un peu en colère. Je, je vais vous faire jouer euh, plusieurs extraits. En fait, deux extraits. Un qui est très long, un qui est plus court. Je vais vous faire jouer deux extraits de, de ce podcast et euh, je
0: vais les commenter. Donc, donc, <rire> Oups, je me trompe. On y va avec le premier extrait.
3: Moi, je pense qu'il y a de la place pour... Plusieurs mais les, les indépendances
1: en mmh. Catalogne sont quand même différentes. S il y a un mode de scrutin qui est proportionnel. Eh oui. Permet, mmh. euh, eh oui! Présent...
2: Bon, euh, je l'arrête tout de suite. Pour le mode de scrutin proportionnel, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de gens qui sont en faveur de, de cette modification-là au système euh, électoral au Québec. Euh, je comprends. Je comprends pourquoi. Euh, mais je vous invite à lire euh, un livre de Christian Dufour. Je, le titre euh, m'échappe, je crois que c'était... Euh, dans. Euh, C'est pas ça, mais ça ressemble à ça. C'est « Danger pour le pouvoir québécois ». Quelque chose comme ça. Euh, en fait, ce livre-là euh, parle de la, de la réforme du mode de scrutin et puis euh, établit que, en tout cas, moi... <rire> À la lecture de ce livre, on a réussi à me convaincre que c'est un danger pour, euh, pour le pouvoir québécois euh, du Québec français. Euh, ça, ça mettrait en danger euh, la possibilité de mettre en place certains projets de loi quant à la protection de la langue française parce que notre pouvoir serait dilué. Euh, des, des projets de loi comme la loi 101 ou la nouvelle loi 96 ne pourraient tout simplement passer, la loi 21 non plus ne pourrait tout simplement pas passer parce que c'est des projets qui sont controversés et contestés par une, euh, une partie du Québec anglophone donc euh, pour moi c'est euh, pour... mais je sais que le Parti québécois puis je milite pour le Parti québécois puis je sais qu'ils défendent ça puis qu'ils l'ont défendu dans le passé mais... Pour moi, là, euh, je... <rire> je vais me rallier à eux, mais je peux pas, euh, je... pour moi, c'est euh, contre, c est, c est contre euh, comment on pourrait dire ça, c'est euh, dangereux. Pour moi, je trouve ça dangereux. Voilà. On va continuer euh, <rire> l'entrevue. On est
1: dans un mode Est-ce que ça prendrait Je... peut-être des alliances électorales dans certaines circonscriptions pour faire élire plus de députés solidaires puis plus de députés du Parti québécois?
3: Oh, mon Dieu. On a déjà posé la question à nos membres. Le Parti québécois a posé la question à leurs membres puis ils ne voulaient pas. -ce
2: bon, ça c'est une autre affaire. Euh, les Alliances électorales a dit euh, que le PQ a posé la question à leurs membres puis que Québec solidaire avait posé à leurs membres la même question puis que tout le monde avait dit non. Mais elle a vécu ce qui s'était passé, je crois que c'était en 2017. Euh, oui, c'est ça, c'était en 2017. Euh, il y avait eu, avec le Oui Québec, une entente qui avait été signée par Andrés Fonsetilla. Euh, au nom de Québec solidaire et avec le PQ et avec Option nationale euh, qui euh, qui établissait qu'elle allait faire des alliances stratégiques électorales pour faire élire le plus possible de députés indépendantistes euh,
0: <rire> j'ai euh, j'ai un petit je pense que j'ai une image aussi à mettre ici là euh, Oui, ça. Euh, cette entente-là a été gardée secrète à la demande de Québec solidaire pour pouvoir
2: euh, euh, en parler seulement rendue devant leur congrès. Euh, comme, si, comme si Québec solidaire avait honte euh, de cette entente-là et puis l'entente a été rejetée et, euh, même après avoir euh, signé cette entente-là. Donc, euh, c'est pas vrai, c'est pas vrai que, que le PQ ne voulait pas faire d'entente avec Québec solidaire. C'est Québec solidaire qui ne voulait pas. Et ensuite, si on redemande aux, aux militants euh, du Parti québécois s'ils veulent faire une entente avec Québec solidaire, c'est sûr! Après une trahison comme ça, c'est sûr qu'ils vont dire non, c'est sûr. Puis si ça ne fonctionne pas... La seule, Les seuls à blâmer, c'est le Parti de Québec solidaire. C'est pas le Parti québécois. Voyons donc. Mais euh, bon, hein, c'est sûr qu'un bonne politicienne, elle ne le dira pas. On poursuit.
3: jour plus tard, je ne le sais pas. Mm -hmm. Honnêtement, moi, je me Dis... Euh, pff, dit... Tu sais, changeons de mode de scrutin. <rire> ce sera pas pour maintenant. Ce, ce sera pas bonne de la de la Malheureusement, exactement. Euh, mais je... Je suis pas sûre, moi, que c'est ça que ça prend, puis que la cause va gagner parce qu'on a fait des ouais. alliances à un moment donné. Je suis pas sûre. C'est genre...
2: Pourquoi ne pas se donner tous les moyens de réussir? Non, non, tu sais, elle... Non, non, on, on, on veut pas faire d'alliance, finalement. Fait, elle dit, elle dit, mais... Elle dit, pas directement. mais ben oui, elle dit quand même directement, là.
3: Puis des alliances juste sur une, un sujet, c'est un sujet quand même fondamental et important, l'indépendance. Mais des fois, par exemple, il y a des affaires qui sont dites puis moi qui me font friser les oreilles, là. Euh, 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 il y a des sujets de fracture, en plus. Ah oh oui, ouais. comme toute la question, comme je parlais, de, identitaire. Ah, ça,
2: c'est une autre affaire. Pis ça revient euh, régulièrement ces temps-ci, en plus. Je ne sais pas si c'est une ligne de com', aussi, euh, je l'ai juste remarqué récemment, mais au cours des dernières semaines, là, le nationalisme identitaire, là, cette expression-là que Manon Massé a utilisée, euh, que Rupert Gazal a utilisé euh, au cours de la dernière semaine, j'ai vu passer des vidéos, ça, ça, ça m'écorche les oreilles. Parce que, je vais vous expliquer, c'est un pléonasme le nationalisme identitaire. Parce que le nationalisme, par défaut, est identitaire. Un nationalisme, c'est s'identifier à la culture de la nation, à sa langue, à tout ce qui fait que, que la nation a une identité. Et en disant, en disant, Québec solidaire, en disant que le nationalisme identitaire les rebute ce qu'ils disent, c'est on n'aime pas l'identité. On n'aime pas ce que le Québec est et on veut le changer. Moi, c'est ça que je comprends. Et ils définissent jamais co correctement. Ils, ils utilisent des faux fuyants pour se camoufler, pour pas avoir à le définir. Mais en fait, pour moi, c'est ça, c'est clair. Puis si c'est pas ça, euh, si c'est pas euh, être... Si le nationalisme c'est pas être fier de sa langue, de sa culture, de son histoire. On a 400 ans d'histoire. On est la plus vieille démocratie ici, en Amérique du Nord. Si on n'est pas fier de ça, je me demande à quoi ils, réf ils font référence, Québec solidaire. Il faudra leur demander d'expliquer de, de, de de, ce qu'ils veulent dire par nationalisme identitaire. Ici, euh, ici l'intervieweur lui, lui pose la question, mais euh, vous allez voir, elle va comme éviter un peu euh, la question ou donner, une, <rire> donner un, un mauvais exemple. On, on va poursuivre. Euh,
3: plus fermé, plus de droite. Ah oui, oui. Oh,
2: Là, on va utiliser toutes les, euh, les euh, euh, c'est quoi le mot, euh, toutes les préjugés par rapport aux partis québécois qui sont véhiculés. Tu sais, la peur des immigrants, euh, de droite, euh, tout, tout, ce qui, tout ce qui fait que <rire> tout ce qui peuvent sortir pour effrayer les gens là, euh, c'est, sort tout ça, elle sort tout ça.
3: C'est-à-dire que on a, ce discours-là a le droit d'exister. Moi, je le déteste au plus haut point. Comme je vous dis, il y a des jeunes qu'on pourrait avoir, tu sais, avec nous, les indépendantistes.
2: Avec nous, les indépendantistes. Euh, t'es sûr, t'es sûr que t'es sûr que t'es indépendantiste, là? Parce que moi, euh, j'ai vu ce dépliant-là, puis je suis pas certain. En tout cas. Mais qu'on...
3: Rebut. Mm -hmm. on oh, rebute nice. les gens avec le discours fermé est-ce qu'on a
2: moi j'aimerais ça qu'elle m'explique en quoi le discours du Parti québécois est fermé moi j'aimerais ça qu'elle l'explique. en fait elle va l'expliquer un petit peu plus loin puis c'est ridicule ce qu'elle dit c'est tellement ridicule mais on va y revenir en quoi il est fermé? Parce que moi, j'aimerais ça qu'elle me donne des exemples précis en quoi le discours du Parti québécois est fermé, parce que c'est un, un parti qui est ouvert à tout le monde tant que, tant que ton objectif, c'est de faire l'indépendance du Québec. Là. <rire> je, je comprends pas trop ce qu'elle dit. De
3: toute façon, que les immigrants, c'est plus un, une, une menace. Puis... Au PQ, on entend ça. Tu sais. C'est pas, pas le Parti québécois de Gérald Godin Oude, ou de Camille Lorrain. Ce n'est votre... plus le même Parti québécois.
2: Il n'y a, a personne qui dit que, au PQ que les immigrants, c'est <rire> c'est pas bon. Il n'y a personne qui dit ça. Personne, personne, personne. J'en connais des, des péquistes, j'en côtoie. Il n'y a personne qui dit ça.
1: Les gens qui nous écoutent puis qui se demandent c'est quoi un peu le nationalisme identitaire selon vous qu'on ah, voit Vous le nommez au Parti Québécois.
3: Ben souvent comme dans le discours euh, Parti Québécois, la CAQ, d'autres personnes. Puis comme je dis, il y a le droit d'exister, mm. mais je le déteste. Mais j'ai le droit de le dire. puis eux, ils ont le droit de dire oui. le contraire aussi. On c est en démocratie. aussi. On peut dire ça. Euh, ben moi, c'est le discours où quand on parle du, du, du de la nation québécoise quand on parle du Québec du pays de l'histoire euh, sans évidemment on, on le dit pas comme ça mais on parle aux, aux gens qui étaient là disons en, au début dans, dans le temps de, 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 de la Nouvelle France là je caricature ah, mais
2: Franchement, on parle aux gens qui étaient là en Nouvelle-France. Franchement, c'est n'importe quoi, son affaire, là.
3: Souvent, dans, entre les lignes, c'est comme si on parle ça, c'est comme les vrais, tu sais. <rire> euh, pis, les vieux Français
2: d'il y a 400 ans, elles ont, c'est les vrais.
3: Yeah! Comme vous on... oui. vous trouver ça au Québec, québécois? Dans, oui, dans certaines... Pas, pas, pas tout le monde. Par exemple, Véronique Yvon, euh, ils ne tenaient pas ce discours-là, mais ils sont plus là. Fait que, ils pas...
2: Alors, qui tient ce discours-là? Hein? Elle nomme personne, parce que c'est pas vrai.
3: Ce discours-là, eux. Mais depuis euh, la charte des valeurs...
2: <rire> la charte des valeurs était pilotée par euh, Bernard... Là, euh, Bernard... Euh, chose, le là, Bernard, là, chez moi avec les GES, là. Et il est rendu à la CAQ, là, chez nous, avec euh, la charte des valeurs, là, hein?
3: Euh, c'est là que ça a commencé, sais Moi, en tout cas, que je l'ai perçu beaucoup plus, quand on a dit nationaliste civique, non, ça marche plus, puis aujourd'hui, on n'en parle pas. Euh, donc, je le retrouve chez certaines personnes, sais dans, dans le Parti québécois, qui, qui, qui? vont euh, un petit peu exclure. Où...
2: C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est encore là, c'est totalement faux ce qu'il a dit... Personne qui est exclu au Parti québécois. Il euh, faut juste que tu adhères à l'idée que la priorité, c'est de faire l'indépendance. Le reste, c'est des idées qu'on peut débattre, mais c'est tout. Le, il, le Parti québécois n'a jamais rejeté personne. Je veux dire, euh, ça a été le premier parti avec lequel il y a eu un député noir, le premier parti qui a eu un député autochtone. Tu sais, c'est des mensonges qui sont répétés, auxquels des gens pas au courant vont croire. Euh, Je trouve ça déplorable que Ruba Gazal la tombe dans cette... Euh, cette moi, j'appelle ça de la diffamation rendue là. là. C'est carrément faux, ce qu'elle dit. Là. Puis, à un point tel qu'il n'est même pas capable de, de nommer des noms... Euh, par rapport à, à, à ce qu'elle présume là, des gens qui tiendraient des discours comme ça, c'est du salissage. Et je trouve, ça, je trouve ça vraiment dommage parce que euh, euh, ce podcast-là, qui, qui est Génération Oui, c'est supposé faire la promotion, euh, la promotion de l'indépendance, puis elle fait juste, elle fait juste salir euh, le nationalisme euh, du Parti québécois et euh, de la CAQ, je dirais euh, c'est contre-productif.
3: Ou un discours de peur des, des... Ben, ouais. tu sais moi ce que je dis que le, le Québec ce qui a besoin là pour pour euh, que notre culture francophone québécoise pour que notre langue continue jusqu'à la fin des temps puis mm -hmm. qu'elle continue à exister ici en Amérique du Nord ben on n'a pas le choix là on va pas commencer à demander aux femmes de faire plus d'enfants pour mm -hmm. commencer hey c'est la comment on appelle ça la force du nombre on va pas commencer à leur dire de faire plus d'enfants pour avoir pour 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 mmh. le, le, pour le On fera pas ça. Mais c'est quoi l'autre?
2: Ben en fait, euh, on, on pourrait faire des incitatifs. Là. On pourrait faire des incitatifs comme euh, ben, euh, meilleure conciliation travail-famille, puis euh, des incitatifs financiers, puis tout ça. D'ailleurs, ça a déjà été fait là, pour essayer de faire augmenter euh, euh, le, le taux de fécondité. Puis euh, ben, ça a réussi un peu, là, mais euh, <rire> c'est encore un petit peu bas. Euh, mais euh, ce dont elle parle, euh, ruba Gazal en ce moment, c'est euh, euh, l'espèce de mirage que euh, l'immigration peut sauver le Québec. Que l'immigration, c'est euh, le clan Dike qui pourrait absolument tout sauver, alors que c'est complètement faux. Je lui recommanderais une excellente lecture que j'ai faite euh, il y a plusieurs années qui s'appelle. C'est un livre qui s'appelle euh, Remède imaginaire. Euh, c'est un livre de Benoît Dubreuil et Guillaume Marois. Il euh, y en a un des deux. Il euh, y en a un des deux qui est. Euh... Pas le mot. Je cherche mes mots. Mais bref, c'est des gens qui, sont, qui étudient dans le domaine. Et euh, c'est un livre hautement instructif, euh, très, très intéressant, euh, qui finalement euh, démontre pourquoi l'immigration ne sauvera pas le Québec. Euh, si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande, c'est vraiment excellent. Euh, c'est sûr que euh, ça va en l'encontre de la pensée euh, généralisée chez Québec Solidaire et une certaine gauche, là, comme quoi que euh, l'immigration, euh, <rire> c'est genre... Euh, on a absolument besoin à tout prix le plus, 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 plus possible. Ce n'est pas, pas comme ça que ça fonctionne. Euh, c'est beaucoup plus nuancé que ça et euh, ça ne fonctionne pas euh, comme ça. D'ailleurs, euh, il, il y a un, il y a un, un, un moment dans ce livre-là où il parle de euh, taux de fécondité. Euh, puis ce, qui, ce qui est établi, c'est que euh, le taux de fécondité euh, des immigrants qui arrivent ici finissent par euh, descendre au même niveau que les Québécois qui étaient déjà ici. Ce qui fait que même si euh, tu fais à venir des immigrants, ils vont finir par avoir quand même pas beaucoup d'enfants. Donc, euh, on, on se retrouve avec euh, euh, le même problème. On a juste plus de monde, donc on a besoin de plus de services. Puis plus de gens pour donner les services. Donc, il euh, oh, faut faire venir plus de monde pour donner plus de services à plus de monde. Puis c'est une roue qui finit plus. Donc, euh, euh, mais c'est une excellente lecture. Si jamais vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande. Mais euh, c'est ça, ça déboulonne un peu les mythes de l'immigration. Euh, oui, ça en prend de l'immigration. Je ne dis pas que ça en prend, ça en prend pas, mais euh, il ne faut pas non plus penser que c'est euh, magique.
3: Faut de choix je veux dire, euh, on a besoin qu'il y ait des gens euh, qui viennent ici au Québec, mais on a besoin de gens, immigrants, qui, 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 qui parlent le français, qui aiment le Québec, qui se sentent québécois comme moi, je me sens québécoise. Ce ça, sont moi, les immigrants qui vont permettre euh, à la culture québécoise et à la langue française d'être pérenne.
1: Moi,
2: j'aime ça, euh, des gens comme Ruba Gazal qui se sont intégrés, puis qui parlent québécois, puis euh, qui euh, consomment et. Euh, dans la culture d'ici, puis avec euh, notre belle langue qui nous appartient avec nos propres expressions. Moi, j'adore ça, voir ça. Des gens comme elle, des gens comme. Euh, euh, L'autre, des kiwis, des hommes, là. Si euh, j'ai oublié son nom. Qu'est-ce que je me cherche aujourd'hui, là <rire> Je cherche mes mots. Ah, mais euh, ouais, bref. Je, puis, je, en fait, je j'ai pas tout à fait fini avec, euh, avec euh, les extraits de, de ce podcast-là. J'ai. Euh, j'ai un autre extrait, un court extrait qui témoigne un peu aussi de... Comment on pourrait qualifier ça de son, Du double discours. On disait ça comme ça. Du double discours de Québec Solidaire par rapport à l'indépendance. Euh, je vous laisse écouter ça, puis je vais commenter.
3: <rire> ouais, ça.
1: Euh, on passera à notre bloc, ça ou ça euh, je te donnerais deux options, puis il faudrait que tu me nommes ta préférence entre les deux options. Il ah, faut
3: tout le temps choisir son camp. Je Moi, j'aime les deux. <rire> il n'y a pas de nuance. Il y a OK, parfait. Je vais essayer Mais fort. Ce n'est pas ma force.
1: L'autre option, c'est qu'on fasse la convergence. <rire> <rire> Sinon, il faut choisir son camp. Euh, le faut dilemme bon.
3: OK, vas-y. Okay.
1: <rire> Donc, j'y vais. Euh, on ne veut pas de justification. Juste une réponse rapide. lève tôt ou couche-tard? Couche-tard. Tard. Euh, commission parlementaire ou période des questions?
3: Euh, commission parlementaire.
1: Canadienne de Montréal ou nordique de Québec?
3: Ah! Je veux dire nordique.
0: <rire> euh, nordique.
2: <rire> non, c'est correct. Ouais. J'aimerais ça qu'ils reviennent.
1: C'est dur. <rire> Parti québécois ou Parti libéral du Québec? Ah!
3: <rire> Qu'est-ce que c'est ça? <rire> hésité.
1: Elle <rire> Bloc québécois ou NPD NPD. Ah.
0: NPD. Là,
2: elle a pas hésité, hein. Elle a pas hésité. Québec, sol... euh, que... voyons, NPD ou euh, Bloc québécois NPD tout de suite, hein. Pas de niaisage. C'est genre, je me semble que c'est pas compliqué pour un indépendantiste, là. Même pour un nationaliste. Tu sais, t'as le choix entre un parti centralisateur fédéral qui veut s'immiscer dans les champs de compétences provinciaux le NPD. Ou t'as le choix entre un parti qui défend les intérêts du Québec à Ottawa en tout temps, le Bloc québécois? Ben non, elle a choisi côté du Canada. Tu sais, c'est ça, ça que je comprends pas avec Québec solidaire, puis ils sont beaucoup beaucoup de Québec solidaire qui ont cette, cette mentalité-là. Là. Quand on regarde dans, dans le Gouin, la circonscription de Gabriel Nadeau-Dubois, anciennement celle de Françoise David, qui était mon mon ancienne circonscription, dans laquelle j'ai grandi. Euh, ben C'est une circonscription qui appartient à Québec solidaire et ça vote encore pour le NPD. Le seul député NPD au Québec est d'Angouin. Je comprends pas leur mentalité. Ça, c'était un château fort péquiste et bloquiste avant. Quand j'ai grandi, c'était ça. Là. Puis là, tout à coup, ça a changé. Orange, bord en bord. Je comprends juste pas quest ce qui est devenu mon Rosemont natal. C'est déprimant de voir ça. Des gens qui se prétendent indépendantistes, mais qui Ils prennent des décisions qui vont à l'encontre de, de ça, moi, pour moi, ça ne marche pas, c'est un non-sens, c'est illogique totalement. Je comprends juste pas. Ça euh... finit mon point 2 ici. Euh... On pourrait passer. Euh... Mais je voulais... Je vais faire une petite parenthèse. <rire> Parce que j'ai oublié de le dire au début. Je m'étais mis une note puis j'ai oublié de la dire au début. Mais euh, j'ai.. Euh, ben, comme vous, vous avez pu l'apercevoir, j'ai changé un peu euh, mon studio. En fait, j'ai. Je l'ai changé de bord. Euh, j'ai juste changé mon bureau, mon bureau de bord. Euh, parce que bon, euh, j'avais besoin de plus d'espace, là. Et puis on voit, on voit au fond.. Euh, on voit au fond euh, mon mur de la honte twitter <rire> avec mes cadres, mes cadres de 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 honte des tweets de honte de personnes connues euh, j'avais produit un petit euh, produit un petit euh, vidéo rapide de
0: pourquoi que Il est disparu je voulais vous montrer euh, rapidement. dommage. Je voulais vous les montrer. Je, je les avais déjà montrés sur Twitter,
2: mais euh, <rire> je voulais vous les montrer une autre fois, <rire> si j'y pense. Euh, finalement, mon troisième point, euh, ben oui, euh, demain, le 11 mars, sera lieu le 18e congrès ordinaire du Parti québécois. Et ben oui, c'est ça, j'ai été délégué par non, mon organisation de comté pour y participer. Euh, on, va, euh, on va devoir euh, euh, voter des modifications euh, au statut euh, du Parti québécois et puis euh, aussi se prononcer euh, sur certaines autres propositions
0: euh, dont euh, celle-ci qui est... Euh ça marche pas. Mais on doit Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ah, voilà. Euh, euh, C'est ça, dont le livre... Euh, C'est une proposition
2: euh, du... Euh, L'exécutif national, euh, commission politique, qui euh, propose de... Je vais le lire. Que le Congrès national mandate la commission politique afin qu'elle rédige un livre blanc sur l'indépendance qui abordera, entre autres, les aspects suivants, la critique du régime canadien, les raisons fortes de l'indépendance, les institutions du Québec indépendant, l'économie du Québec indépendant, les relations internationales du Québec indépendant, les relations du Québec indépendant avec le Canada, les relations entre le Québec indépendant et les Premières Nations et les Inuits, et la question du, euh, de l'intégration des fonctionnaires fédéraux, qui est un point quand même assez important.
0: Euh, en
2: fait, c'est, euh, euh, je crois, euh, voyons, je crois que c'est les, les bases à jeter pour euh, la relance du euh, mouvement indépendantiste. Euh, on a vu euh, la semaine passée euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon qui a fait une tournée en Europe pour... Euh, en fait, euh, une tournée diplomatique pour euh, créer des liens euh, outre-mer pour éventuellement j'imagine reconnaître un Québec indépendant à la suite euh, d'une déclaration d'indépendance ou d'un référendum parce qu'on ne sait pas peut-être que Peut-être que l'indépendance du Québec euh, va se faire uniquement par une déclaration unilatérale. Qui sait? On ne sait jamais. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver, mais ça a déjà été, euh, ça a déjà été fait. Pour ceux qui ne savent pas, là, euh, euh, le Bas-Canada, euh, c'est Robert Nelson qui a euh, fait une déclaration. Vous pourrez chercher ça sur, euh, sur votre moteur de recherche favori, là, si jamais ça vous intéresse. Là. Déclaration d'indépendance du Bas-Canada. Robert Nelson a déclaré l'indépendance du Bas-Canada en, en 1640.
0: C'est 139, je crois. Donc, euh... techniquement, euh, le Québec devrait être
2: indépendant, mais c'est juste qu'il n'y a personne qui a euh, <rire> enterré ça, je crois. Mais, mais euh, ça, ça existe. Là, elle a été écrite, la déclaration d'indépendance est préservée quelque part. On, on serait supposé d'être indép indépendant, mais euh, on n'a pas agi comme tel. <rire> on va se reprendre, on va se reprendre. mais c'est ça euh, finalement. C'est ça pour en revenir au moutons. Euh, demain, euh, je vais être au congrès national et euh, ben euh, je vais probablement euh, publier des trucs sur euh, Twitter si je peux, puis si j'ai le temps euh, de l'événement. Donc, euh, c'est ça. Vous pourrez euh, toujours euh, me suivre sur Twitter. Euh, je vais être là et me questionner si jamais vous avez des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et donc, euh, voilà, ça met fin à l'épisode de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu décousu, mais <rire> j'ai de la misère. Déjà que je suis décousu d'avance. Là, en plus, là, ça faisait un petit bout que j'en avais fait un, euh, podcast, fait que je me cherche un peu. Euh, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me joindre. Vous pouvez le faire à pl.chosecurieuse.com euh, Vous pouvez aussi euh, me faire un don si euh, vous le désirez. Euh, je personne. Vous pouvez me faire un don en allant sur euh, chosecurieuse.com en haut à droite, il y a un petit bouton Paypal, vous pouvez donner ce que vous voulez, vous pouvez même faire des dons récurrents si ça vous tente pour m'encourager, euh, parce que je mets quand même beaucoup de temps dans ce podcast-là, il y a de la recherche, euh, il y a de la création de tableaux des fois, ou de la création de contenu, là. donc ça me prend du temps, puis ben, c'est sûr qu'il y a une petite tape dans le dos, ben, <rire> ça m'encourage. Euh, si vous aimez le podcast, ben, c'est sûr que si vous voulez que ça continue, euh, ça m'aide, ça m'aide. Et voilà, donc euh, ça fait le tour. On, ben, on finit ça comme ça. Euh, on, va finir, on, va, on, on, va, on va finir le podcast avec une chanson. Euh, en fait, on m'a autorisé à la diffuser dans mon podcast. C'est encore euh, la gang de, euh, du groupe Pas mort. Euh, et la tonne, c'est... Euh, euh, Serge Fiori c'est quoi la toune euh, je ne euh, sais pas par cœur, mais c'est Serge Fiori euh, dans le futur versus le futur
0: c'est ça on se voit la prochaine à la prochaine euh, épisode ok salut